0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Kirche heute. Und ich habe wieder die große Ehre, hier zu sitzen. Ich, Jason Lim, gründender Pastor der Mosaikkirche Nordwest in Frankfurt, darf hier zusammen mit Dennis Grams, einer der Pastoren in der Erlebgemeinde in Landau und Philipp Bartholomé, der... Was, was, sag mal, hilf mir mal. Wie, wie, was bist du an der FTH? Was bist du? <lacht> also... <lacht>
1: Leiter, Leiter der praktischen Theologie In der oder der vierten Sendung quasi, willst du wissen, wie es richtig heißt? <lacht> ja, weißt du,
0: je mehr ich drüber nachdenke, frage ich mich so, das interessiert Menschen. Der praktischste Theologe der
1: freie Theologische Hochschule. Der unpraktischste, <lacht> der handwerklich unbegabteste. vielleicht,
0: vielleicht. Ja. Das wäre mal ein Battle, die Dozenten zusammen trommeln und einfach mal so ein Bett bauen lassen oder so. ja. Aber
2: nee, was? Ikea-Schrank zusammen. Ikea
1: zusammen. Ja. ja, cool. Aber was, was, äh, was bist denn du?
2: Die <lacht> <Zum> Frage.
1: <lacht> <lacht> wie stellst du, du dich Du fragst nach meiner Identität. Wie, 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 ja. wie
0: stellst du dich vor? Oder was, was steht auf der Webseite? Auf der Webseite was?
1: steht einfach nur. Willst du nachschauen? Ich gucke jetzt nach, ja. Professor für praktische Theologie. Professor für. Aber du leitest die ganze Abteilung von. Ja, jede Abteilung hat halt einen Abteilungsleiter. Das ist jetzt Abteilungsleiter aber nicht so, der praktischen Theologie, oder äh, nicht? Ja, ist jetzt auch keine Abteilung von hunderten von Leuten. Also das ist jetzt nicht so weltbewegend. Naja, schon, cool. ja, schon was. Hey,
2: wir sind aber, froh, dass wir ein Büro
1: haben. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall freue ich mich, mit euch zusammen darüber zu reden, was es heißt. Glaube, heute. Euer Büro ist größer als meins. <lacht> <lacht> verstehe ich immer noch nicht, dass du das aufgegeben hast. Ah, das stimmt. Naja, auf jeden Fall freue ich mich, Lass mich mal
0: meinen Satz mal fertig sagen, äh, über, mit euch darüber zu reden, was es heißt, heute Kirche zu sein. Und wir, wir gemeinsam entpacken wir das Buch, nein, das Büchlein von Tim Keller, wie wir den Westen wieder erreichen, indem er sechs Elemente, sechs Grundmerkmale einer missionarischen Begegnung mit dem Westen, mit der westlichen Welt ähm, vorstellt. Und die eine haben wir in den letzten Folgen schon bearbeitet und wir kommen jetzt zu dem zweiten Element, wo er quasi direkt anknüpft an eine der Herausforderungen, die er anfangs vom Buch schon erwähnt, nämlich wir leben in einer postchristlichen, in einer nachchristlichen Zeit und deswegen ist eins der Merkmale der missionarischen Begegnung mit diesem westlichen Welt eben eine wahrhaft postchristliche Evangelisationsdynamik. Was meint er damit?
1: Du hast es nicht gelesen. Oder? <lacht> also, komm, doch, komm doch mal vorbereitet. Ja, Naja,
0: so wie ich es verstehe. Nein, anders. Lass mich eine andere Frage stellen. Er macht den Vergleich hier, dass wir in einer Zeit leben, in der die Gesellschaft um uns herum nicht mehr so denkt wie wir, nicht mehr so glaubt wie wir, nicht mehr so die Vorstellungen hat wie wir, dass wir vieles, in unserer Evangelisation, eben in dieser missionarischen Begegnung nicht mehr voraussetzen können. Und zieht dann die Parallele und sagt, eigentlich ist das ziemlich ähnlich zu der Situation ganz am Anfang in der frühen Kirche. Wenn ich das lese, höre ich bei anderen Aufschrei. Wir sind doch nicht in der gleichen, Entschuldigung. Wir sind nicht in der gleichen Situation wie die frühe Kirche, wo es Verfolgung gab, wo Menschen im Kolosseum von Tigern zerfetzt. Also versteht ihr, wie kann er so dreist sein, da diese Parallel zu ziehen? Was sagt ihr dazu?
2: Eine, Also ich sag mal, die. natürlich es gibt Ähnlichkeiten, es gibt Unähnlichkeiten. Das ist ja klar. Ähm, was sich inzwischen die Herausforderung ist, ist immer noch sehr stark, weil Menschen nicht direkt eine Ahnung haben, wovon du gerade redest, was sich, wenn ich es jetzt mal ganz schnell durchdenke, würde ich sagen, ist einer der Unterschiede, damals gab es inhaltlich viel größere Auseinandersetzungen bei manchen Punkten, ähm, die der christliche Glaube sehr stark gefordert hat, die Leute so nicht nachvollziehen konnten, die waren nicht bereit, in, auf der moralischen Ebene all diese Dinge mitzumachen, während in unserer Zeit natürlich Moral auch eine Rolle spielt, aber viele von christlichen Glaubens- oder moralischen Ansätzen in der Gesellschaft eigentlich schon vorausgesetzt werden und die Herausforderung jetzt auf anderen Ebenen stattfindet. Aber ebenso wie damals in einem klassischen Kontext wird der Satz, Jesus Christus ist Herr, vielleicht der ursprünglichste, urchristlichste Evangeliumsanspruch oder Jesus Christus ist auferstanden, wird genau wie damals, so auch jetzt, mit jemand der nichts mit dem christlichen Glauben per se zu tun hat, Fragen aufwerfen, unterschiedliche Fragen, andere Fragen ähm und doch Fragen, die ich näher läutern muss und wo Leute nicht direkt aufspringen und sagen, wie der Jude vielleicht, der das damals gehört hat und sagt, ach so, jetzt macht meine Story natürlich anders Sinn und ich brauche nur drei, vier Sätze zu sagen und schon mal bringt sich etwas ganz Großes ins Laufen oder vielleicht im 18. Jahrhundert in, in England oder in manchen Teilen hier in Deutschland oder sonst wo, wo gewisse Sätze nur ge gebracht werden mussten und auf einmal macht es Sinn und Leute können sich entscheiden, will ich das glauben oder will ich das nicht glauben. Das ist jetzt ein viel größeres Paket.
0: Philipp, befinden wir uns in einer ähnlichen Zeit wie die frühe Kirche? Jetzt kommt der Experte.
1: Ich finde es eine ganz, ganz schwierige Frage. Ähm ja und nein. Also, wir, wir reden von einem, von einem nachchristlichen Zeitalter, nachchristentümlichen Zeitalter und da steckt eigentlich schon drin, es ist doch bei aller Ähnlichkeit, was, was anderes. Weil es das Christentum gab, über Jahrhunderte, kulturprägend. Ähm, und da ist noch manches da, im Guten wie im, wie im, wie im Schlechten. Ähm, und ich glaube, das, das müssen wir irgendwie vor Augen haben. Was, was heißt es, in einer nachchristlichen Zeit zu leben? Es heißt, wir kommen von manchem christlichen her, was unsere Kultur über Jahrhunderte geprägt hat und doch hat sich seit den spätesten 60er Jahren des letzten Jahrhunderts so der, der Wind doch sehr, sehr stark ähm, gedreht und ähm, am deutlichsten wird das wahrscheinlich an dem Punkt, dass wir sagen, die, die Nachfragesituation, so würde ich das mal nennen, für das, was wir wir anzubieten haben, ist einfach jetzt eine, eine ganz andere. Die, nach die Nachfrage ist nicht mehr da. Ne? Über Jahrhunderte waren Leute, und Keller sagt es, glaube ich, hier relativ am Anfang seines, seines Punktes, ne? es gab in der Gesellschaft noch nicht Christen, die doch die Kirche irgendwie aufsuchen würden oder für eine Einladung offen waren, die ganz grundlegende Vorstellung von Gott, Wahrheit, Sünde und einem Leben nach dem Tod hatten und so weiter. Ähm, und das hat sich geändert. So Die, die, die Leute... Fragen von selbst nicht, nicht mehr danach. Und selbst wenn wir ähm, versuchen, liebevoll und weise irgendwie unser Angebot ins Spiel zu bringen, ähm, stoßen wir auf eine ganz große ähm, religiöse Gleichgültigkeit. Mhm. Und da würde ich den, den stärksten Unterschied sehen zum ersten Jahrhundert, wo doch, wie soll man sagen, eine gewisse religiöse Dynamik ne, in die air war, ne, natürlich pluralistisch wie heute auch, das war die große Ähnlichkeit, eine ganz große große Vielfalt, ja, aber eine, eine religiöse äh, Empfindsamkeit und Sensibilität, die heute viele nicht mehr haben. Also sozusagen im, im ersten Jahrhundert war es unmöglich, dass jetzt einer gesagt hätte so irgendwie Götter oder das Transzendente oder so, das interessiert mich nicht. Also, das war eine ganz, ganz kleine Nische von Philosophen, die das so gesagt hätten, aber in der Mainstream-Kultur war klar, irgendwas brauche ich da und dann suche ich mir das aus dem Götterpantheon irgendwie zusammen und, und gut ist. Und das, das hat sich geändert. Aber ich glaube schon, ähm, keine, wie hast du schon gesagt, religiöse
0: Empfindsamkeit, aber schon auch manchmal eine religiöse Empfindlichkeit. Das ist jetzt nicht unbedingt. Gleichgültigkeit demgegenüber ist, sondern manchmal auch schon eher negativ befangen ist. Ich würde
2: direkt mal ein, einhaken und ich würde sagen, eine Sache, die mir sehr geholfen hat, ist die Unterschiede vielleicht nochmal zu greifen, das ist von Philip Reeve, war ein jüdischer Psychologe im letzten Jahr, vergangenen Jahrhundert. Er hat ähm, soziokulturelle Hintergründe und Zeitgeschichte analysiert und er sagt, ganz runtergebrochen, es gibt äh, verschiedene Arten von Kulturen, es gibt die erste Kultur und die das Christentum ist letztlich eine a second culture, also eine zweite Kultur, die so eine Art höhere Standards hat und das Leben besser möglich macht als, das, als die erste und darum ist es eine Entwicklung. Also, die, die, die Römer damals wurden konfrontiert mit einem Christentum, das hat übernommen. Es war so der Fortschritt ein Stück weit in vielerlei Hinsicht, die die Gesellschaft auf ein anderes Niveau gehoben hat, von dem wir immer noch profitieren. Was wir jetzt aber haben, ist so eine, aus diesem Christ, aus dieser zweiten Kultur hat eine dritte Kultur herausgebildet. Und Philip Reef nennt sie die äh, Reeve nennt sie die, die antikultur Also die dritte Kultur, und das muss uns bewusst sein, die Kultur, mit der wir jetzt gegenüberstehen, die sieht das Christentum nicht als die nächste Hörer Ebene, sondern als das, was hinter uns liegt. Ja. Und das ist eine völlig andere Kultur. das Überholte, also ein bisschen das Überholte. Weil das war jetzt und wir entwickeln uns jetzt weiter. sondern Der nächste Schritt zur Entwicklung geht darüber hinweg. Und darum will diese neue Kultur, diese Antikultur, das am liebsten immer mehr Seile kappen, äh, um damit eben nicht mehr in Berührung zu kommen. genauso... Ne? Also die die Bewegung hat sich ein bisschen umgedreht. Ich bin nicht nur, ich gehe also die Kult, der Kulturkampf ist ein bisschen ein anderer wie der, keine Ahnung der der Arbeiter, Sozialarbeiter, der Missionar, der in, in ein drittes Weltland geht und dort eine sehr noch nicht weit entwickelte Kultur und Gesellschaft damit konfrontiert mit dem christlichen Glauben beispielsweise. Oder der, der, der Unterschied von der Entwicklung, von der Dynamik, von der Geschichte her spielt doch eine große Rolle. Also diese, diese dritte Kultur, die sich aus der zweiten heraus entwickelt hat. Das ist die Situation, in der wir uns bewegen. Und wann immer ich das Christentum einbringe, bin ich der, der alte Vergangene, der versucht noch etwas Altes zu retten. So wirke ich. Ja, ja.
1: ja ganz, ganz praktisch könnte man sagen, es macht einen großen Unterschied für unseren missionarischen Ansatz oder für den missionarischen Ansatz, ob ich irgendwo hinkomme, wo das Christentum noch nicht war, der christliche Glaube noch nicht Fuß gefasst hat, also in irgendeiner klassischen Missionssituation oder ob ich irgendwo versuche, Leute für den Glauben zu erreichen, wo das Christentum... Ähm ja, über Jahrhunderte ähm, die prägende Kraft war und an manchen Stellen auch den entsprechenden negativen Track Record ja. hat, das ist dieser negative Rucksack, den wir ein Stück mit uns rum äh, rumschleppen, ja klassischerweise, hey, aber was war denn da mit den Kreuzzügen und so diese diese Dinge, ne, die dann sehr prägnant auch auch benannt werden, aber auch so, ne Dennis, was du sagst, diese irgendwie diese Vibes, ja, irgendwie das Christentum ist das vergangene, das 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 müssen wir uns hinter müssen wir hinter uns lassen, ne, und dann verwoben mit so einem ähm, äh, denken, es wird immer besser, so dieser Fortschrittsglaube, so Krassiv. da sind wir glaube ich in einer in der Zeit, die die so auch noch nie gegeben hat und die sich wirklich von allem bisherigen unterscheidet. Auf der anderen ja,
0: anders und auf der anderen Seite vielleicht die Parallelen, die die Keller hier, glaube ich, zieht, ist es eben nicht, wie als ich vor zwei Jahren in Knoxville, Tennessee war, im Bible Belt. Mhm. Mein erstes Erlebnis dort. Ich habe erstmal ein paar Wochen gebraucht, das zu verarbeiten. In meiner ganzen Biografie war ich einfach noch nie in einem Kontext, wo es so viele Christen gab. Das ist einfach das Komischste. ist irgendwie komisch, man, man arbeitet darauf so zu und wünscht sich das. Aber der Kontext dort hat mich irgendwie ganz schön schockiert. Die haben mir gesagt, du kannst dort in Knoxville, Tennessee, egal wen du triffst, jeden Fremden kannst du fragen, in welche Gemeinde gehst du? Und er wird dir sagen, in welche Gemeinde er geht. Wenn er in keine Gemeinde geht, wird er lügen und irgendeine Gemeinde nennen. Mm -mm. <lacht> Die Vorstellung, dass ich in Frankfurt einfach jemanden auf der U-Bahn war: hey, hey, welche Gemeinde gehst du? <lacht> ja, der, ich weiß nicht. Das ist ein ganz anderes Gespräch, glaube ich. Und glaube, so diese Konfrontation mit dem Westen ist da schon. Noch mal anders, wir waren in einem, ja. Te einem äh, Telekom-Geschäft, weil ich eine SIM-Karte brauchte und, ähm, und dann habe ich so mit der Verkäuferin oder Mitarbeiterin dort gesprochen, und sie war schwanger, und habe ich gesagt, ah, cool, herzlichen Glückwunsch und so, ja, ihr Mann, äh, ihr, sie, hat kein, also, sie ist nicht verheiratet, ihr Freund war mal verheiratet, aber ähm, ja, sie ist nicht verheiratet, aber vielleicht werden sie trotzdem verheiraten, habe ich gesagt, das wäre ja cool, das wäre auch ein schönes Zeichen, dass wie sehr dein Freund dich liebt, dass obwohl er so eine schlechte Erfahrung gemacht hat, so dass er ähm, ja dass er dann dich trotzdem heiratet wäre. Ein tolles Zeichen, wie sehr er dich liebt. Und dann sagt sie, und oder und wie sehr er Gott liebt. Ich war einfach nur so. Wer hat Gott in diesem Gespräch? So? Ich, also ich habe gedacht, so, wir, wir kommen da so langsam hin, wir, wir, wir bauen uns so langsam und dann sie direkt da. Und dann hat sie gesagt, hey, weil der andere war aus der Gemeinde wo ich zu Besuch war und der hat mich da so ein bisschen rumgeführt. Und dann meint sie zu ihm, hey, wir haben verschiedene Partnerschaften mit unterschiedlichen Gemeinden. So, wenn ihr auch eure Gemeinde eine Partnerschaft mit uns als Telekom-Geschäft machen wollt. Und ich oh war einfach hey. nur so, wo bin ich? So, was, mhm. was passiert gerade? Die Vorstellung, ich gehe bei mir hier in Frankfurt in Telekom-Geschäft und sage, so, hey, wollt ihr, wollt ihr eine Partnerschaft anfangen? So, nee,
2: nur
1: mit Vodafone. so Immer wenn unsere
0: Missionare zum Heimataufenthalt zurückkommen, ja. so in nur bei Vodafone.
1: Naja, ja, aber daran wird ja wird ja deutlich, ne? Das das ist das Spannende hier, wenn äh, dann ein Tim Keller aus den USA, jetzt ist er nicht aus Knoxville Tennessee, Nein. ja, aber wenn er über postchristlich spricht, selbst für den ähm, New Yorker Kontext, ähm, ist doch nochmal was anderes, als wenn wir hier in, in Frankfurt sitzen und sagen, hm, was ist eigentlich mhm. was ist eigentlich postchristlich? Ja. So, und das glaube ich muss muss man auch immer noch immer noch mitdenken was nicht heißt, dass wir nicht hier enorm viel lernen können, aber es ist schon so, dass unser deutscher Kontext da nochmal ein paar andere Merkmale aufweist, als das in den USA der Fall ist.
0: Auch eine ganz andere christliche Vergangenheit hier, als jetzt die christliche Geschichte in den USA. Ja, also das nicht nur das Post ist anders, sondern auch das Christliche. Also Post was ist nochmal hier in unserer Situation anders. Ja. Aber das würde ja alles darauf deuten, dass wir auch umdenken müssen dann in der Art und Weise, wenn sich unsere Situation in dem Maße verändert hat, dass wir Evangelisation anders verstehen als, oder anders praktizieren vielleicht als vor, weiß ich nicht, 100 Jahren. Definitiv. Erlebt ihr das so, ja. dass wir das anders machen? Oder habt ihr das
2: Gefühl, ist, ob wir es anders machen oder anders machen sollten? Anders machen. <lacht> okay, na, ja, das ist eine andere Frage.
0: <lacht> wie würdet ihr sagen, momentan wird Evangelisation gesehen oder verstanden? Ich meine, das ist jetzt sehr schwer, jetzt alle in einen
2: Topf zu schmeißen, aber ja, versuchen wir es nochmal. Also relativ einfach, es gibt die Gemeinden, die das nach wie vor ungefähr im Stil machen, wie sagen wir mal 60er Jahre oder davor, machen ein, zwei Mal im Jahr, ich habe jetzt gerade wieder erst durch Kontakte, gerade in die russlanddeutschen Kreise, kenne ich jetzt zwei, drei Gemeinden, die jetzt gerade jetzt in der Zeit gerade wieder trotz der Corona-Maßnahmen es irgendwie gut hinkriegen, mit den Genevorschriften klassische organisation zu machen, wie man es damals noch kannte aus den Zeiten von Billy Graham oder noch weiter davor, ein besonderes Event, jeden Abend etwas, die klassischen Themen, die es so gibt, ähm, Tod, was machst du damit, Leid und so weiter, alles sehr ja relevante Themen auch irgendwie, aber das ist dieses klassische Ding. Da sind unsere Veranstaltungen, fünf, sechs davon. Und kommt doch bitte hin. Und jeder teilt es in seinem Status und so weiter. Das gibt es. Und da gibt es die anderen Gemeinden, die machen das gar nicht <lacht> <lacht> ähm, Und ich muss immer dran denken, von Ed Stetze an ein Zitat, ähm, ähm, der hatte mal geschrieben, ich meine, das war bei Twitter oder so, der hat geschrieben, ähm, mach dich nicht über vergangene Evangelisationsmethoden lustig, wenn du selbst keine machst. Ja. <lacht> Und das fand ich trotzdem ein sehr weiser Satz. Also ich schätze es doch, irgendwie de, de, den Anspruch zu haben, wir möchten uns darum bemühen, irgendeinen Weg darum finden. Ob der schon am Ende immer der bestmögliche ist, das darf man ja ruhig in Frage stellen. Oder möchte ich auch in Frage stellen. Aber ich schätze doch das Anliegen von Menschen, die sagen, wir möchten es irgendwie, möchten uns darum ringen, wir möchten uns als Gemeinde damit konfrontieren. Ähm, ich glaube, die ja, sorry. Nee, ich sollte ja nur sagen, was ist.
1: <lacht> du hast selber ausgebremst jetzt. Ja, nicht schlecht. ey. Ja. Ich habe es geschafft. Ja, also ich kann das wirklich mal irgendwie biografisch festmachen. Ne? 1994 bin ich zum Glauben gekommen bei einer Zeltevangelisation. Das ist jetzt, sage ich mal, zumindest nicht mehr der, der Goldstandard heute. Ne? Das gibt es immer noch. Und ich bin völlig bei dir, Dennis, wir sollten nicht zu schnell ja. ähm, irgendwelche Arten von, also vielleicht gibt es Arten von Evangelisationen, wo ich sagen würde, ne? eher, eher gar nicht. Ja? Also mit irgendwelchen weird Plakaten durch die Fußgängerzone laufen, da würde ich dann vielleicht für mich eine Grenze ziehen. Es gibt so Plakate, da steht einfach nur drauf, bekehr dich. Ja. Ja. Und wenn du dann ganz
0: nah rangehst, erkennt man so blass im Hintergrund Aufgeschrieben eine ganze Liste von Dingen, die Sünde sind. Unter mhm. anderem zwei, die ich noch nie verstanden habe. Erstens Instrumentalmusik und Kaffee. <lacht> naja, viel mehr. Okay, <lacht> das, das, das trage ich seit so ein paar Jahren schon mit mir rum, dass ich, dass ich gerne frage. Also, ich verstehe das noch nicht so ganz. Aber, naja. Krass. Also, Instrumentalmusik habe ich einfach. Das Würde ich
1: mich jetzt bei beidem als schuldig bekennen, so im Sinne der Anklage. Ich, ich sitze ständig.
0: Um, und, hörst du Instrumentalmusik? <lacht> ich,
1: ich höre Voice. Und trinkst Kaffee, Kaffee <lacht> dabei. Naja, sorry, du hast dir gesagt. Ich ja, mein, er, er guckt The Voice Kids und <lacht> ich, muss, ich muss mich jetzt hier rechtfertigen oder was? Hallo. <lacht> Nein, also um, ist, ja nicht, ist ja nicht instrumental. Ja. Der, der Punkt ist, wir, wir sollten nicht zu schnell sagen, ne, irgendwas geht jetzt eh nicht, hm. gar nicht mehr. Aber ich glaube, dass es weise ist, einfach mal zu gucken, na, was, was passt heute noch. Und ähm, das Ding war, wenn ich an diese Zeiten zurückdenke, Zeltevangelisation, ne, man, man hat Leute dann einmal im Jahr für eine Woche dahin eingeladen und dann haben Leute dort mit einer expliziten evangelistischen Gabe gepredigt. Ich hatte damals schon den Eindruck, dass das, sehr stark zugespitzt war so auf so Typen wie mich, ne, in, einer, in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und dann hat es halt nochmal so einen Punkt gebraucht, wo man nochmal konfrontiert war mit dieser Sache, so will ich das jetzt, was meine Eltern mir vorgelebt haben, für mich auch so leben oder nicht. Und es war für mich, bin dankbar für diesen Abend, Absolut. weiß es noch wie heute und so. Und das und das war wichtig. Aber je größer dieses Segment in unserer Bevölkerung wird, die die von sehr weit kommen, da, da reicht im Normalfall so eine Woche oder gar nur ein Abend, reicht reicht nicht mehr. Und ich glaube, da hat schon ein Umdenken stattgefunden, ähm, zu Recht stattgefunden in Gemeinden, dass wir gesagt haben, der, das ist ein längerer Prozess, weil die, weil der Anfahrtsweg länger ist, weil Leute von vielem echt keinen kein Plan mehr haben, keine Vorstellung mehr haben, ähm, hm. Na, auch dieses, was du gesagt hast, Religion eher sehr skeptisch und negativ beurteilen, vor allem eben den, den, den christlichen Glauben. Ähm, und da Wege zu finden, die dem Rechnung tragen, ähm, ja, das, das wäre wichtig. Und ich, und ich sehe auch, dass diese Wege zumindest mal wahrgenommen werden. Ne? Oder zumindest man das äh, Gespür dafür entwickelt, es muss sich. Manches ändern.
2: Aber das ist ja schon, also ne, auch mit sowas wie Alpha-Kurs und so weiter, das ist ja schon eine Entwicklung hin zu kleineren Gruppen, mehr Austausch, mehr Dialog. Über längeren Zeitraum als nur eine, du bist mal, es ist alles gut, wenn du mal ein, eine Botschaft für den Abend gehört hast. So, ne? Wenn du das mal erlebt hast oder das kann ich alles mal in zehn Minuten reindrücken. Und wenn du das weißt, dann kannst du deine Entscheidung mit irgendwas treffen. Also da findet das schon all seit einigen Jahren eigentlich statt, ne? Und da muss ich nur dran denken, an die Entdeckergruppen, ja, sondern die wir hatten mal eine zusammen zumindest. Das stimmt.
0: Das waren auch lustige Abende. Ja, das waren Abende. Und trotzdem, ich glaube, also ein Zitat, der mich hier, ein Zitat, das mich hier gepackt hat in diesem Abschnitt, in diesem Abschnitt vom Buch. Da schreibt Keller, er erwähnt Michael Green. Und Michael Green hat so ein bisschen untersucht, eben jetzt haben wir so fast ein bisschen schon die Parallele zur frühchristlichen Situation zerschlagen, aber trotzdem ist da eine Parallele, doch noch eine Parallele da. Und Michael Green analysiert in seinem, einem Buch, beziehungsweise es gibt dann noch ein anderes Buch von ihm, aber gerade in diesem Buch Evangelisation in der in der frühen Kirche, wie ist denn wir haben die das denn gemacht, was ist denn da passiert? Und er sagt, 80 Prozent der Evangelisation waren äh, eben nicht die Hauptamtlichen und und nicht der, der da vorne auf der Bühne steht. Und ich glaube, Michael Green an einer anderen Stelle, ich habe das Gefühl, so schmunzeln schreibt er, die wussten damals noch nicht, dass das nur die, die Profis machen sollen, Evangelisation. Die hatten das noch nicht gecheckt, dass das nur der Pastor macht und haben das einfach alle gemacht. Hm. Und dann schreibt Keller, Menschen wurden auf das Evangelium aufmerksam, weil jemand, den sie gut kannten mit dem sie zusammenarbeiten, den sie vielleicht liebten, mit ihnen darüber sprach. Die größte Herausforderung besteht heute darin, einen signifikanten Prozentsatz von Christen dazu anzuregen, in ihrem Alltag und ihren Beziehungen bewusst hm. ein missionales Leben zu fühlen. Ja. Keller hat in einem anderen Interview gesagt, wenn 20% Prozent der europäischen Bevölkerung das macht, sich nach wöchentlichen Evangeliumsbegegnungen einfach ausstreckt, dann erwartet er Erweckung in Europa. Du meinst 20 Prozent der Gemeinde, Der Christen. Der ja. Christen. Mhm. Das ist ja nicht viel. Ich finde das eine niedrige Zahl. Aber ich glaube, wir haben Evangelisation zum einen natürlich so in so einem Programm gepackt. In einem Programm und in einer Person, würde ich sagen, hm. verpackt. Wir haben es in, in eine gewisse Evangelisationsveranstaltung, wo wir dann ein Häkchen dran setzen und sagen abgehakt, wobei ich mich immer frage, wie, wer ist denn da wirklich an der Evangelisationsveranstaltung beteiligt? Es ist halt diese eine Person oder die paar Personen, die vorne sind und wir anderen sind dann dazu angeleitet einzuladen und wenn halt keiner mit von meinen Nachbarn mitkommen will, dann kommst du alleine. Ja, ups, ja, <lacht> so und dann ist das abgehakt, so das Ganze und ähm, was halt so ein bisschen fehlt, ist das, was Keller hier meint, zu sagen, es braucht ein, ein missionales Leben.
2: Exakt. Und ich denke, das fängt zum Teil mit so wirklich, wirklich grundlegenden Dingen an. Also missionaler Lebensstil. Also ich bin gespannt, was ihr nur sonst noch dazu zu sagen habt. Aber vieles, was ich mitbekommen habe und zu meiner Schande, wir, wir haben mit meiner Familie in einem Ort gewohnt um uns herum, zig Neubauten, neue Menschen hingezogen. Von wie vielen kannten wir wirklich die, allein den Namen? Und also mit wie viel bin ich mit denen unterwegs? Zum Straßenfest sind wir nicht hingegangen ähm, oder gab es nicht? Es gibt nur ein Hi und eigentlich irgendwie auch gut verstanden, aber mehr war da gar nicht. Nur, und wenn ich jetzt mal sehe, keine Ahnung, wie gut bist du mit deinen Arbeitskollegen unterwegs? Ja, Oder du arbeitest noch woanders, deine Gemeinde ist woanders, zwei räumliche Trennung. Wen willst du da am Ende überhaupt einladen? So und dann ist das für manche schon ein Riesending, Oh, ich habe mit jemand geredet und ähm, dann habe ich den noch direkt eingeladen. Aber du hast überhaupt noch keine Beziehung mit diesen Menschen. Du bist mit diesen Menschen kein kein Prozess gegangen. Sie sehen dich, wissen nur, dass du da Sonntagmorgens da irgendwie hingehst oder wenn überhaupt jetzt in Corona Zeiten auch nicht mehr. Das ist überhaupt ist keine Begegnungsfläche mehr da und es beginnt manchmal mit so ganz simplen Dingen wie den Namen kennen, einen Grillabend haben mit diesen Menschen oder Du kannst ja auch vegane Sachen grillen, keine Ahnung. <lacht> das Hast ja du jetzt überhaupt nicht abwertend gesagt. Ey, wir, meine Frau nicht äh, essen viel vegan. Echt? Tatsächlich. Nein. Ich hab, ich hab, ich hab eine Also wenn du wüsstest, woher ich komme, viermal am Tag Fleisch. Das ist Ja, deswegen. Schon,
0: das ist ein großer Schritt. Ja, ja. Was du nicht aus Liebe alles machst. Ja, ja. Ich weiß nicht, zu Liebe zu was, aber.
2: <lacht> auch zur Gesundheit ein bisschen. Ohne ein Statement jetzt hier zu machen.
0: Also das einzige Mal, wo ich beim
1: Philipp zu Hause war, haben wir gegrillt. Love it. Sag jetzt nicht, was wir gegrillt haben. Ich weiß es nicht mehr, Alex. <lacht> Aber es war nicht vegan.
2: <lacht> ja, für, wir, wir haben, also,
1: glaube ich, 80% unserer Zuhörer <lacht> verloren.
2: Hey, ich esse Sonntag ja. Rumsteak. Also okay, also jetzt hier.
0: Ich glaube, also an diesem Punkt vielleicht die herzliche Einladung, unseren anderen Podcast anzuhören, wo es genau darum geht: Missionarleben, Leben, wo ich zusammen mit Lionel Bendubal und Bodo Park und Kelly Seeley sitze und wir einfach nur darüber reden, was heißt es, missional zu leben. Aber trotzdem vielleicht das hier nochmal zu entpacken, für euch, jetzt von euch zu hören und was. Was, was. was meint ihr damit, wenn ihr
1: von einem missionalen Leben sprecht? Ich glaube, der, der Punkt nochmal, um den zu unterstreichen, also wenn Michael Green hier jetzt die Ähnlichkeit zum, zur Situation im ersten Jahrhundert aufmacht, dann würde sagen, ja, da würde ich sie Tatsächlich mit am stärksten sehen. Hm. Ne, eine Bewegung von ähm, nicht ausgebildeten Theologen, die einfach das, was Jesus mit ihrem Leben gemacht hat, irgendwie zur Schau gestellt haben, ne, in, in ihr Leben einfach äh, integriert haben und nach außen getragen haben. Ähm, und, und da wieder hinzukommen, das, das ist der Punkt. Hm. So. Also da, darum wird es gehen, in, in natürlichen beziehungen mit noch nicht glaubenden zu leben dort wo wir wo wir arbeiten in, in der nachbarschaft und ähm, und das ist schwer genug ne? gerade wenn man dann mal so ein bisschen engagierter ist auch in der gemeinde so das ist dann ähm, dann hat man manche manche aufgaben und hat noch seinen seinen job und und familiäre verpflichtungen und so und dann die zeit zu haben um wirklich ähm, auch offene Türen zu den Nachbarn zu nutzen, ne, wenn sie sich ergeben. So, das, das, ist, das, ist eine große Herausforderung und ähm, also man, man kann das auch, auch empirisch, darf ich so ein bisschen ja. Werbung machen auch Ich, so? ich, ich, ich habe gewartet darauf, dass du dein dass Buch. Ich das da, mal selber, dass du dein Buch ne? endlich erwähnst. Ja, ja, es gibt so eine Stelle in Sprüchen, da
2: heißt <lacht> es irgendwie. Ähm, ist das dein Buch gewesen? <lacht> Lob. Ein Mann, der über sein Buch redet, ist wie ein tropfendes Dach. Ja, sowas in der Art und, und ne, lob, lob dich nicht selber,
1: deswegen habe ich gedacht, vielleicht schmeißt du es mal rein. ja sondern aber, nein, Hey Philipp, also, du hast doch so ein Buch geschrieben, erzähl ein, doch mal.
2: Ein, ein, Echt, ein, wusste ich
1: gar nicht, worum geht's da? Ein, ein, ein Booklet. Ja, oder? genau. Wie
0: viel,
2: wie viel Seiten hat dein
1: Buch? Tra Traktat. Wie viel Tra Seiten hat dein Traktat? also weiß nicht, um die 600.
2: 600 Seiten. ja Abendlektüre.
1: Ja, wenn wir, also Spaß beiseite. Der Punkt ist, ähm, dass, wenn man sich anschaut, wo im freikirchlichen Kontext äh, Gemeinden ähm, wachsen und, und überdurchschnittlich viele Bekehrungen erleben. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Hol mal ganz kurz aus und erklär tatsächlich,
0: worum es in deinem Buch geht und, und warum das jetzt da eine Rolle spielt in deiner Forschung?
1: Also in, die, in dem Buch geht es im Prinzip vom, vom Kontext her um das, was, was wir hier in diesem Podcast besprechen, nämlich erstmal wahrzunehmen, in welcher Zeit leben wir überhaupt, was hat sich geändert, wo sind die Challenges, speziell für Freikirchen, das hat mich interessiert, ähm so, dann habe ich ein paar Dinge beleuchtet, die, die eben äh, in besonderer Weise für Freikirchen gelten. Wo kommen die her? Wie haben die früher Gemeindearbeit betrieben ne, als gegenüber zur Volkskirche und, und so weiter? Und ähm, dann untersuche ich eben empirisch ähm, Gemeinden, wo deutlich wird, da kommen überdurchschnittlich viele Leute neu zum Glauben. Ne? Und hat mich interessiert, so was, was läuft da? Was machen die vielleicht auch? Ähm, auch anders. Und da lässt sich eben zeigen, und das ist jetzt der Punkt hier auch, über den wir reden, dass ähm, diese natürlicherweise gelebten Beziehungen zu Menschen, die noch nicht, nicht glauben, ein, also ein Schlüsselfaktor in, in so einem ähm, missionarischen oder missionalen Prozess und ich habe dann zum Beispiel Pastoren und Verantwortliche dieser Gemeinden interviewt und die sagen alle, ja, das ist ein Schlüssel und gleichzeitig nehmen wir es. Und das fand ich spannend, als die größte Hürde war. ja Also die sagen, dort wo das passiert, da merken wir, da tut sich was bei Menschen und gleichzeitig gucken wir uns unsere Gemeinde an und wir würden sagen, das sind eher die Gemeinden auf der dynamischeren, lebendigeren Seite. Dann sagen die Verantwortlichen, das ist ist immer noch zu wenig. Wir haben auch diesen Struggle, immer wieder zu gucken, machen wir in der Gemeinde zu viel und die Leute haben, sind so engagiert und haben gar keine Zeit mehr, ne, mit den Nachbarn zu grillen und, und, und solche Sachen. Also da, da ist ein, ein, ein echtes Schlüsselelement für eine, wie nennt Keller das hier, neue, wahrhaft postchristliche Evangelisationsdynamik. Wir müssen auf natürlichem Weg hin zu den Leuten auch weil wir nicht mehr erwarten können und das wäre, glaube ich, was, was man auch weiter reflektieren muss, dass Leute einfach so zu uns kommen. Ja. Ne, weil so ein Grundinteresse da ist und dann machen wir ähm, den besonderen Gottesdienst ne, mit einer besonders coolen Musik und so weiter. Und meine, meine These, ähm, die sich auch so ein bisschen durch, äh, durch dieses Buch zieht, ist, ist eben, ähm, wenn wir nur auf diese äußeren Dinge gucken und das Gefühl haben, wir müssen Gemeinde besser und anders ne, und moderner und was auch immer machen, ähm, dann erreichen wir nur die Leute, die schon einen gewissen christlichen Grundwasserspiegel haben, die manches glauben, die christlich sozialisiert sind. Aber diese immer größer werdende, wirklich nachchristliche, säkularisierte Bevölkerungsschicht, die erreichen wir nicht nur, weil unser Gottesdienst morgen ein bisschen, bisschen hipper und cooler ist, als er irgendwie in den letzten Wochen war. Das wird nicht funktionieren. Ähm, sondern da muss, da muss mehr kommen. Guter Gottesdienst ist super, ähm, aber diese Beziehungsschiene, die muss gelebt werden. Ich,
0: ich bin überzeugt mittlerweile, dass es, glaube ich, nicht reicht, wenn wir unsere Vorstellung von Evangelisation nur verändern. Ich glaube, das allein, der Paradigmenwechsel alleine wird es nicht tun. Ich glaube, was wir ändern müssen, ist unser ganzes Verständnis von Gemeinde. Weil ich habe das Gefühl, wie wir Gemeinde verstehen und wie wir Evangelisations verstehen, die beiden hängen ganz, ganz eng miteinander zusammen. Ich lese gerade ein Buch von, von Will Mancini, Future Church, wo er, er ist jemand, der Gemeinden berät, hat in den letzten 20 Jahren, sagt er, irgendwie 10.000 Gespräche mit unterschiedlichen Gemeinden geführt und versucht, ihn durch Visionsprozesse zu führen. Und er sagt, das, das Problem ist, wir haben eine Grundkultur des Sammelns, und was es braucht, ist eine Grundkultur des Sendens, jetzt in meinen Worten. Wir, wir haben die Vorstellung, Kirche ist dazu da, um zu versammeln. Und das prägt natürlich ganz stark dann unsere Evangelisationsvorstellungen. Und was uns fehlt, ist diese Mission, dieses Senden. Er bringt dann das Beispiel, er sagt, die Leute reden oft davon, wir müssen doch erstmal die Menge zusammenbringen. So, und dann können wir das Evangelium predigen. Aber, aber und, und dann macht man sich ganz viel Gedanken darüber, wie kriegen wir die Leute jetzt zusammen, wie kriegen wir die Leute in den Gottesdienst, wie kriegen wir die Leute, machen wir einen Brunch Gottesdienst oder machen wir, oder wie kriegen wir die Leute rein zu uns und dann sind sie ja endlich dem Evangelium ausgesetzt. Und William Anzini sagt, die Menge ist aber schon da, wir müssen die nicht mehr sammeln, wir alle stehen schon in Berührung mit denen. Wir alle kennen Leute wahrscheinlich. Wir alle begegnen ständig. Mhm. Die Frage ist nicht mehr, wie sammeln wir. wir sind schon da in in der Menge. Mhm. Und die Frage ist eher, wie begegnen ihnen wir jetzt? Wie, wie treten wir in diese Beziehung? Ich 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 habe also etwas, was wir in Deutschland wahrscheinlich nie erleben werden, sind so komische Sendungen wie uh, the, the Elephant in the Room oder wie heißt es, ähm, wo die so
2: the elephant room? Ja, ja, die, die, die Elephant Room wo, wo die
0: diese, sehr, diese prominenten <lacht> amerikanischen Theologen, Theologen und The Pastoren sammeln und dann so eine ganz komische, also ich finde es einfach sehr, sehr, ganz komisch für mich äh, zu gucken. Aber da gab es dann so zwei gegenübergesetzt. Der eine hat gesagt, wenn, sie, wenn er tausend Leute bei sich im Gottesdienst hat, dann predigt er zu dem nicht-christlichen Coach, den einer seiner äh, Mitglieder mitgebracht hat. Und der andere sagt, er predigt zu den Christen. Und der andere sagt, ich sei ich predige zu den Nicht-Christen. Zeit hin und her predigst du zu den Christen oder predigst du zu den Nicht-Christen? anderes Thema, aber dann sitzt David Platt dabei und stillschweigend hinten ganz irgendwie ruhig und irgendwann fragen die: Hey, David sagt auch mal was? Und David sagt einfach nur, David Platt sagt einfach nur: Ich frage mich die ganze Zeit. Wir denken, der Weg ist, die müssen, diese tausend Leute müssen alle zu uns kommen und wir stehen dann vorne und predigen. Aber was ist, wenn wir diese tausend Leute aussenden zu ihren Beziehungen? Was ist, wenn die die sind? Die das Evangelium, wir würden viel mehr Menschen erreichen. Hm. Der muss seinen Coach nicht mit in den Gottesdienst bringen. Ich muss den zu seinem Coach schicken. Und er soll da ihm, warum, du musst, warum, denken, warum denken wir, er muss zu mir kommen? Und ich bin dann der, der dann den Evangelisationsprozess quasi übernimmt. Uns fehlt, glaube ich, ganz stark dieses Sendende. Ähm, wie, wie befähigen wir Menschen auch und unterstützen sie darin? Und nehmen ein bisschen diesen, dieses Paradigmen weg. Ja, das ist das Evangelisation und Mission, das ist so für die Profis. Und wie kommen wir wieder zurück hin zu dem, was, was Michael Green hier beobachtet? Das, das haben einfach alle gemacht, die haben einfach nicht... Die sind da hingekommen und dann da in den Berührungen, in ihrem Oikos, in den natürlichen Beziehungen, in denen sie waren, haben sie einfach ihren Glauben geteilt.
2: Oikos heißt Haus. Jetzt hat er unser, nicht, unser angeblicher Nicht-Akademiker jetzt hier mal kurz ein griechisches Wort gedroppt. Aber... Ähm, Aus Versehen. Aus Versehen. <lacht> mir rauskam ihm einfach so. Ähm, ich... Ich muss daran denken, ich würde sagen, ja, voll. Also wir bewegen uns gerade auch als Gemeinde und ich weiß, seit einiger Zeit jetzt auch in Deutschland und Europa wurden jetzt von diesem Gedanken von Zell, Zellkirchen, kleinere Gruppen, Hauskirchen weiter angepackt. Aber ich, ich merke das bei uns, bei unserer Gemeinde und auch die Zeiten der Gemeindegründung in Gießen, was es bedeutet hat, zu sagen, hey, klar ihr seid eine kleine Gruppe. Und es ist jetzt auch immer weird zu sagen, hey, du erwartest ständig, dass da Leute hinkommen. Es ist jetzt auch wieder eine kleinere Form wie so ein Gottesdienst, jetzt erwartest du lädt Leute dahin ein, was ist, wenn ihr einfach, wenn ihr einfach Sachen veranstalten könnt, wo Menschen in Beziehung treten können, die Menschen, mit denen ihr sowieso unterwegs seid und für uns ist, also jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich schwierig, aber ich, ich genieße es sehr, mit einer Hauskirche unterwegs zu sein, das haben wir sowohl in Gießen als auch in Landau, wo wir sagen, einmal im Monat grillen wir zusammen, wir machen Spieleabende und jeder bringt Leute mit und da brauchst du überhaupt keine Gedanken, also du musst ja erstmal mit Menschen in Beziehung sein und äh, geh mal mit den Menschen einen Schritt. Es ist so viel einfacher, Leute zu einer Veranstaltung einzuladen, weil damit alles, was ich machen muss, ist kurz mal was sagen, eine Einladung auszusprechen. Das Herausfordernde ist ja wirklich, mit den Menschen in Beziehung reinzugehen. Und das, was Keller ja auch macht, ist ähm, zu sagen, er zitiert dann glaube ich Alan Noble, der auch das gleiche wieder feststellt, was dir inzwischen immer mehr Leute feststellen, die sagen, krass, ich bin mit Leuten sogar befreundet, aber es ist nicht, dass die dann irgendwie ständig was wissen wollen. Und ja, in einer säkularen Zeit, wo du angeblich, so, wir leben in einer Welt, in der es uns dennoch körperlich gesehen, biologisch an vielen Punkten einfach trotzdem auch gut geht, ähm, manchmal muss erstmal dein Weltbild erschüttert werden durch manche Erfahrungen. Und dann bist du erstmal wieder offen. Ja, wie, wir hatten es letzte Mal, etwas muss manchmal wieder dekonstruiert werden. Ein Steinchen muss irgendwo in den Schuh reinkommen du merkst, das passt gerade nicht. Ja, wenn du wenn du Leid erlebst oder Krankheit erlebst, auf einmal, aber in diesen Momenten musst du auch erstmal da sein. Da muss eine Beziehung eigentlich auch schon da sein, damit du überhaupt dort sein kannst und auch das Recht hast, in dieser Situation noch mal zu sagen, hey, weißt du was, ich, ich bete dafür. Und mehr brauche ich in dem Moment auch nicht. Oder kurz was zu sagen, ich würde dir das wünschen. Aber diese Art der Beziehung zu leben, da haben wir sowas anzubieten. Und ich. Ich habe schon mehrfach erlebt, dass wenn Menschen, ähm, Nachbarn oder Freunde eingekommen sind, die nichts mit Kirche zu tun hatten und mit uns als Hauskirche mal unterwegs waren, und das waren ganz normale Abende, ähm, was das für Sie bedeutet hat. Da waren Menschen, die waren in ihrem Leben interessiert. Wir haben gelacht und es war keiner, wo also es war einfach ein, ein Abend, wo ich denke, das ist ein Mensch, mit dem ich gerne unterwegs bin. Und es war ein Abend, wie ich mir vorstelle. Es wurde nicht musste keiner muss endlos fertig gemacht werden oder was auch immer was daran alles vorkommt. Es war einfach ein wundervoller Abend mit Leben und Liebe und alles was dazugehört. Und ich musste daran denken. Ich hatte von Gina Welch das ist eine meine Journalistin. Äh, Yale-Absolventin und sie hat irgendwann äh, vor einigen Jahren folgendes Experiment gemacht, sie ist, ich meine, in Bible Belt irgendwo gezogen, hat sich einer Gemeinde angeschlossen, sie ist aber Atheistin und hat aber so getan, sie hat so eine Bekehrung vorgefaked und hat dann irgendwie so getan, als wäre sie gläubig und war dann zwei Jahre, glaube ich, mit einer Gemeinde unterwegs. Zwei Jahre, krass. Ja. Und Was danach ist sie mit raus mit und, hat, und hat, hat ein Buch geschrieben, das heißt ähm, Im Land der Gläubigen und äh, ich fand es interessant, dass christliche Kirche gar nicht so schlecht weggekommen ist, war ich sehr überrascht. Aber zu eigen das sagt sie, ich lese hier einmal vor, das Zitat ist übersetzt. Ähm, was ich am meisten an den Christen beneidet habe, war nicht diese Gottsache, und das ist jetzt auch klassisch Postmoderne irgendwie. Ähm, es waren diese gemeinsamen Treffen jede Woche. Ein Berührungspunkt für Menschen, die die gleichen Werte teilen, einen sicheren Ort zu finden, um über Schwierigkeiten im Leben zu reden. Ein Ort, um an deinen moralischen Kompass erinnert zu werden, einen Platz zu haben, gegen Einsamkeit zu fühlen, dass andere so sind wie du. Das hat eine Person mitgenommen aus der Zeit mit Kirche. Und natürlich würde ich mich, frage ich, kommen mir tausend Fragen auf, was mit den ganzen anderen Sachen. Aber da haben wir, das ist so etwas Wunderbares, wie ich Kirche auf eine auf eine gesunde Art und Weise erlebe, wie Beziehungen und Freundschaften gelebt werden können und Menschen daran teilhaben zu können, ohne direkt sie an allen Ecken immer nur herauszufordern. Und ne, das ist dann wieder meine Ungeduld manchmal, wie schnell ändert sich eine Person, wie schnell ändert die Person ihre Weltvorstellung. Sei mit Leuten unterwegs und hoffentlich trägst du deinen Teil dazu bei und du lebst Jesu Liebe irgendwie. Und manchmal wirst du bessere Worte finden, manchmal schlechtere Worte. Meine Güte, das geht uns allen so. Und dadurch wird Gott etwas machen. Das bin ich mit 1000 Prozent nicht überzeugt. Was haben wir sonst zu tun.
0: Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, dass, dass wir auch Evangelisation nicht verstehen dürfen als ein Einzelgängermodus modus so, ja. sondern vielmehr auch Gemeinschaft. Ich glaube, es ist auch Keller, der gesagt hat, die, die beste Apologetik ist die christliche Gemeinschaft. Ja. Ähm, dass das so viel hat auch mit Menschen, also wie viele Menschen kenne ich andersrum gesagt, die, die, die dem christlichen Glauben einen Rücken gekehrt hat, weil sie eine negative Erfahrung mit christlicher Gemeinschaft gemacht haben. Ja. Und, und wir setzen dem oft nichts entgegen, sondern versuchen dann einfach mehr Programme zu machen. Ja. Und ich denke, es fehlt nicht an Programmen und Aktivitäten, es fehlt einfach an, an Gemeinschaft. Ja. Wir, wir haben eine große Betonung drauf und ich würde sagen, das ist nicht modellgebunden, was ich jetzt meine. Ja. Dass wir sagen, wir müssen jetzt irgendwie Hauskirchen, so. Das, das ist bei uns ein Fokus, den wir gesetzt haben. Ich würde sagen, das ist überhaupt nicht modellgebunden. Wir müssen nicht, sondern äh, und bei uns in den Hauskirchen jede Hauskirche bei uns, meine ich, hat hat nicht Christen als Teil der Hauskirche, die jede Woche bei den Treffen vor Corona dabei sind und dabei waren und einfach aus Beziehungen einfach aus der Nachbarschaft aus der, weil die einfach, weil da eine Beziehung ist, bevor bevor und man dann einfach Schritte mit ihnen geht und manche sind so an der Peripherie der Hauskirche und aber manchmal wir haben gesagt, bei uns auch bewusst, wir müssen versuchen, weniger Programme zu machen, damit die Leute überhaupt die Zeit und die Kapazitäten haben, in diese Beziehungen zu investieren. Weil wenn wir ihr Leben voll machen mit was weiß ich allem, dann haben wir gar keine Zeit dafür, in auch einfach Beziehungen reinzustecken, weil die brauchen Zeit. Die ja, brauchen voll. Zeit und heute treffen die Leute nicht nur eine Entscheidung dann in der Zeltevangelisation, sondern viele, viele Brauchen viele, viele Entscheidungen, kleine ja. Entscheidungen. Und wer geht den Weg mit ihnen mhm. und bleibt bei ihnen, bei all diesen verschiedenen Entscheidungen?
2: Ja. Ja.
1: Ich würde gerne noch mal einhaken. Ja, so, also, du hast so diese Gegenüberstellung aufgemacht, sammeln, sammeln und senden. Ich, mir wäre an der Stelle wichtig, dass wir nicht, nicht den Fehler machen, sozusagen, vom einen Extrem in, in das andere zu gehen. Und ich glaube auch nicht, dass, dass du das meinst, aber ich glaube, es ist ein, ein wichtiger Punkt, das nochmal zu, ähm, zu highlighten. Also A würde ich sagen, theologisch von unserem biblischen Denken über Gemeinde und Kirche muss es beides sein, ähm, ohne das jetzt irgendwie hier vertiefen zu wollen, aber im, im Neuen Testament, das ist ne, sammeln und senden geht, irgendwie Hand in Hand. Ähm, und auch heute, glaube ich, ist es, ist es bedeutsam, ähm, jetzt nicht zu schnell zu sagen, oh hey, senden, ne? nur, nur rausgehen. Ne? Und am Ende erliegen wir dann der Gefahr, so, es ist so, ein Tröp so eine Tröpfchenweise, jeder, jeder macht irgendwie so sein Ding, aber es entsteht nichts ähm, nichts Gemeinsames, nichts Kohärentes mehr. Ich, ich würde sagen, dort, wo ich das erlebe ähm, und, und auch in meiner Forschungsarbeit so ein Stück dem nochmal nachgegangen bin, äh, dort, wo eine wirklich starke evangelistisch-missionarische Dynamik entsteht, ähm, dort finden wir beides. Ein, ein, ein starkes sich Gesandt fühlen und wirklich in Beziehungen zu Menschen investieren und dann gleichzeitig ein Profitieren von sammelnden, Programmen, nennen wir das jetzt vielleicht, oder Veranstaltungen, Gottesdienste hauptsächlich oder Entdeckergruppen, Alpha-Kurse und so, wo die missionarischen Gemeindemitglieder wissen, hey, da, da gibt es Andock-Stationen, wo manches nochmal auch kanalisiert werden kann, was ich vielleicht jahrelang oder monatelang ähm, vorbereitet habe. Und das würde ich mir wünschen für unsere Gemeinden, dass dieses, dieses Zueinander, was enorm schwierig ist, diese Spannung zu halten, aber ich glaube, dass, das, dass es das braucht, ähm, dass, dass die Leute, die wirklich mit missionarischem Herzen in ihrer Nachbarschaft unterwegs sind, die, die werden davon profitieren, wenn sie wissen, es gibt dann manchmal so, so Ähm, katalysatorisch wirkende Gottesdienste, wo ich weiß, da kann ich meinen Nachbarn ähm, mit hinnehmen und er wird warmherzig empfangen von meinen Church Buddies und er wird eine Predigt hören, wo er sprachlich und inhaltlich manches, manches anfangen kann. Ähm, also ich würde da eher so in die, in die Richtung denken wollen, so eine, so eine doppelgleisige Dynamik an der Stelle aufzumachen auf und nicht das eine gegen das andere auszuspielen, weil ich glaube, dass es dass es beides braucht und die große Herausforderung, um das nochmal reinzuschmeißen, ist dann natürlich, wenn wir die Leute ähm, ne, senden sozusagen in ihre Welt schicken, dann müssen wir sie sprachfähig machen. Ne, haben wir beim letzten Podcast schon mal irgendwie so so angetippt, dann, dann wird es nur gehen, dass wir sagen, hey so, ihr müsst lernen, gute Fragen zu stellen. Ne, auch manchmal die Klappe zu halten und einfach nur, Dennis, wie du sagst, den Abend zu genießen. Ne, ihr müsst lernen, auch mal auf Krisenmomente zu warten, wo die Leute dann mit ihrer Frage um die Ecke kommen und 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 da gewisse, gewisse Skills auch auch zu entwickeln. Ich glaube, da haben Verantwortungsträger in unseren Gemeinden dann eine Aufgabe, ähm, die Leute an die Hand zu nehmen.
2: Ich, ich, ich würde nur an dem Punkt, ich weiß, das meinst du nicht, aber ich, ich würde gerne dieses vielleicht bin ich dafür manchmal zu sehr optimist oder ich fordere dazu raus, aber ich würde gern, dass es klar ist, wenn wir von den missionarischen Leuten reden, dass ich das eigentlich, glaube ich, vom Auftrag Jesu her so sehen würde. Es gibt Leute mit einer speziellen Gabe dafür, aber dazu berufen ist jeder von uns. Und also, ne, mit diesem. Ja,
1: ich rede von den 20 Prozent, die Jason also, so anvisiert hat. Ja. Ganz nicht. Ganz nicht ja, ja. Na, also, ich will sagen, die, die, die es tatsächlich auch auch machen. Also ich schmeiße mal rein, ich habe in meiner Studie eine große Umfrage gemacht, 1800 Mitglieder von Freikirchen habe sie unter anderem gefragt, ähm, fühlt ihr euch überhaupt, jetzt in meinen Worten sprachfähig, ich hab's, weiß nicht mehr, wie ich es formuliert habe, aber ich habe sie gefragt, so seid ihr in der Lage, fühlt ihr euch in der Lage mit euren Freunden, Nachbarn, Bekannten, Arbeitskollegen, in einer tiefen, weiterführenden Art und Weise über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Und ich kann die Zahlen jetzt aus dem Kopf nicht mehr reproduzieren, aber ein relativ hoher Anteil hat gesagt, eigentlich nicht. Ja. Und, und da sieht man dann die, die Aufgabe, die ja. die Verantwortliche haben. Und ich bin der Erste, der sagt, das ist, das ist mega schwierig, ja. Ja, das, das hinzukriegen. Aber das ist ein Punkt, an dem wir... Einhaken müssen, weil ne, von, von der menschlichen Psychologie her nur dort, wo ich ähm, mich halbwegs sicher fühle und sprachfähig fühle, da werde ich auch mit Nachdruck irgendwie reingehen. Sonst habe ich immer so eine, so eine innere, ähm, innere Bremse und ich glaube, da braucht es noch einiges an Nachdenken, gerade in unserem deutschen Kontext. Da sind unsere hm. amerikanischen Freunde schon ein bisschen weiter und auch in Großbritannien. Wie, wie kommt man auf natürliche Art und Weise auch über existenziellere Dinge ähm, ins, ins Gespräch? Ich habe einen, einen Kontakt vor Augen, ähm, als wir wieder zurück hierher gezogen sind nach, nach Gießen, hat meine Frau ist in Kontakt gekommen mit einer Arbeitskollegin von vor, ne, während meiner Studienzeit von vor 15 Jahren, die immer noch hier lebt, die haben Kontakt wiederhergestellt, der ist nie ganz eingeschlafen, ähm, die stammt ursprünglich aus dem Osten ne? und wir haben uns mit ihr getroffen, mit ihrem Mann und, und so weiter und es war quasi unmöglich überhaupt auf eine tiefere Ebene zu kommen, geschweige denn auf Ne? So, Ich habe nachgefragt, hey, was machst du, versucht irgendwie zu gucken, ne, dass, dass er vielleicht mal zurückfragt, hey, was, warum seid ihr überhaupt zurückgekommen nach Gießen? Naja, weil irgendwie als Theologe, ne, hätten wir ein Thema gehabt. Keine Rückfrage, kein, kein Interesse. Da sind Menschen, die es nicht gewohnt sind, über ja. irgendwas halbwegs Existenzielles zu reden. Ja. Um, und da habe ich nochmal neu gemerkt, hey, ich habt da manches gelesen, aber das fiel uns unglaublich schwer, unglaublich frustrierend. Um, wie, wie muss es vielen anderen unserer Freunde in den Gemeinden gehen, wie können wir das ja. lernen, vielleicht können wir es auch nicht in jeder Beziehung lösen, hm. aber wie, wie, wie kann es gehen, so, das ist, das ist der, der Challenge, den ich sehe, unter anderem, ganz stark. Also ich will, ich will auch nicht falsch verstanden werden, dass ich sage, ich bin gegen Sammeln
0: oder gegen das Versammeln, im, im Gegenteil, aber ich glaube erstmal, ich würde manche Versammlungen in Frage stellen, warum wir uns sammeln, <lacht> Wer sich da sammelt, was auch das Zentrum dieser Versammlung ist, und ob wie das dann auch endet. Also gehen wir dann vom Sammeln auch wieder ins Senden über und kommen wir aus dem Senden in, mit den Leuten in die Sammeln, in das. Oder ich habe das Gefühl, also die, die Wahrnehmung dafür ist gar nicht da. Und ich glaube, die Befähigung fehlt auf jeden Fall. Keller sagt es selbst hier in, in diesem. Abschnitt, dass er sagt, christliche Leiter müssen Laien mit den Werkzeugen und Ressourcen ausstatten, um evangelistische und apologetische Gespräche zu führen. Wenn diese Beziehungen aufgebaut sind, müssen die Gemeinden eine große Auswahl an Möglichkeiten anbieten, um Menschen, die über den Glauben nachdenken, durch die Stufen, und dann nennt er eben diese vier äh, verschiedenen, äh, möglich, also verschiedenen Schritte, äh, dann auch zu helfen. Ne? Also da muss ein Zusammenspiel sein, zwischen den sagen wir mal Leitern und Experten und den Laien, und, und nicht ein sich gegenseitig nur ähm, weitergeben sondern ein sich gegenseitig daran unterstützen ganz genau und
1: das das ist genau genau mein Punkt meine Angst ist nur wenn wir zu schnell von Paradigmenwechsel und so weiter reden dann haben wir am Ende nur die 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 Pendelbewegung ja dass wir sagen, okay, das Alte, das, das, das Sammeln, das ist es nicht mehr, wir, wir wollen senden und ich, ich bin da auch ein bisschen sensibilisiert, weil ich das oft auch auf, auf Konferenzen und so wahrnehme, wo Leute dann so ganz stark hm. einen Punkt machen und wenn du dann ein bisschen nachbohrst und sagst, naja, was heißt denn dieses Missionale und, und Senden Ding, dann merkst du, die haben genauso auch ihre sehr durchdachten Gottesdienste und und Entdeckergruppen, nur bei, bei unseren Leuten in Deutschland kommt an, alles jetzt komplett anders machen und dann pass, nehme ich wahr, dann passieren passiert eins und zwei, zwei Dinge. Entweder man macht dann nur, nur noch das andere und ist irgendwann frustriert und man merkt, das geht auch nicht. Ne? Oder man sagt, das ist so crazy, das Neue, ich bleibe doch machen. mal nur bei meinem alten ja, ja. Bekannten. so ähm, das, Deswegen bin ich da so ein bisschen für den nuancierten Ansatz, weil ich das Gefühl habe, wenn wir zu sehr das Pendel in die eine Richtung gehen, dann schlägt es irgendwann wieder in die andere Richtung aus, aber es pendelt sich nie irgendwie in dieser Mittelposition aus, für die auch, auch Keller steht. Ich glaube, wir sind uns hier am Tisch äh, total, total einig.
2: Und ich, ich musste aber auch vorhin dran denken und das ähm, in der Zeit, in der wir in Gießen waren äh, und so, meine Predigten damals, haben, ich habe wirklich versucht, viel im Austausch mit der Kultur zu sein, aus meinem Geschmack vielleicht manchmal sogar schon etwas zu viel Zeit der Predigt, aber ähm, ich glaube, eines der nettesten oder erfreulichsten Komplimente, die mir jemand gemacht hat, war eine Person, die dann einige Monate mit uns als Gemeinde unterwegs war und, und mir dann beim Gehen, danach sind wir essen gegangen, nach dem Gottesdienst mit allen Leuten, die da waren, Lust hatten und dann während wir dort gehen, sagte der Herr, weißt du, seit, was war er, vier, fünf Monate bei uns mit dabei, ich habe keine, ich habe, ich rede viel leichter über das, was ich glaube, seit ich, seit ihr mir geholfen habt, durch eure Predigten, das viel einfacher und normaler zu kommunizieren und das war für mich Ey, innerlich hätte ich fast in die Luft gehen können, weil ich denke, ja, also wenn ich dort manchmal auch, ne, ich zitiere etwas oder ich, ich, ich spiele auf die Kultur an, ich zitiere einen Film, was auch immer. Ähm, damit spreche ich nicht nur den an, der dort Kirchenfern sitzt. Oder ich spreche nicht nur den an, der sagt, ah, stimmt, das muss ich auch anders denken. Ich helfe auch zeitgleich den Leuten, die dort sitzen und mit ihren Beziehungen dort stehen und sagen: Krass, ähm, das. Diese Begrifflichkeit, ich muss überhaupt keine Angst mehr davor haben. Oder stimmt, ich kann das ganz einfach sagen, hey, wir sehen uns doch beide danach. Und Das ist halt mein Weg. Dafür Auf einmal helfe ich unseren Leuten, helfe ich meinen Leuten. Und ich merke ja selbst durch alles, wie sehr ich mich damit beschäftigt habe, ich finde es inzwischen so einfach, darüber zu reden. Ich merke es ganz oft, bei äh, gerade bei Männern, die sonst überhaupt nicht viel mit, mit Kirche zu tun haben, tatsächlich die existenzielle Ebene ist wirklich schwer. Das dauert oft eine ganze, also wenn überhaupt, aber ähm, ich habe überhaupt kein Problem mehr darüber zu reden und das würde ich gern viel mehr wünschen, Menschen wünschen, weil ich glaub, nicht glaube, dass ich jetzt krass begabter zu bin So über alles und jeden, da gibt es Leute, die es noch besser können als ich. Aber ich habe einfach keine, keine Sorge mehr dafür. Ich, ich weiß einfach, dass das, was ich glaube existenziell wichtig ist und dass es Sinn macht. Und ich glaube, das, das Gefühl würde ich mehr wünschen. wünschen. Ja,
0: ich ich glaube, eins der Dinge, die die keller in meinem anderen Artikel auch erwähnt hat, ist, manchmal fehlt aber auch, es ist nur zum einen die Befähigung, die fehlt, die Werkzeuge, den Leuten die Sprache und all das an die Hand zu geben. Und manchmal fehlt es auch, ist auch einfach eine, da ist eine Gleichgültigkeit auch irgendwo. Mhm. Und es fehlt äh, ein Verständnis dafür, dass ich Teil einer Bewegung bin, die jetzt bei mir nicht aufhören will, sondern, dass ich auch im ja, durch, durch den Heiligen Geist auch befähigt bin, jetzt mit dieser Bewegung. Also, ich, ich finde den Satz hilfreich. Einer hat mal gesagt, Mission ist, sich auf andere zuzubewegen, wie Jesus sich auf mich zubewegt hat. Hm. Hm. Ich, ich, er will, er will, dass ich Teil jetzt dieser Bewegung wäre und auch weitergehe. Und, und ich glaube, doch das müssen wir wecken in den Leuten wieder, dass, das, ähm, wie du so gesagt hast, das ist der Auftrag einfach. Und da, das, das war, den frühen Christen einfach sehr bewusst und deswegen haben sie es einfach weitergelebt und haben nicht so viel sich darüber Gedanken gemacht. Wir, wir lernen in der Gemeindegründung immer ganz oft, wenn du Gemeinde gründest, such dir die, die gerade zum Glauben gekommen sind, weil die haben noch ihre nichtchristlichen Freunde und sind noch, machen das ganz natürlich, dass sie das irgendwie weitergeben. Und ich denke, das ist super, aber vielleicht äh, hilft denen, die schon lange Christ sind, auch zu verstehen, das ist eigentlich das, was wir nicht aufhören sollten, zu tun. Äh, das muss in mhm. unserer Identität als Christen noch viel mehr verankert sein. Das ist mehr als einfach nur ich und Gott. Yeah. Leben mit Gott, das heißt mehr als einfach nur, ich baue, mir, ich baue mir so mein eigenes christliches Leben, sondern das ist ein Auftrag und das muss in allen nochmal geweckt werden. Das meine ich auch mit dem,
1: sich als Selbst, als Gesandter auch zu verstehen. Ja, und das ist ja dieses Selbstverständnis zu def def Und Definitiv. Und also mir lag das fern, das irgendwie klein, klein zu reden. Wir müssen in ganz grundsätzlicher Weise verstehen, wir sind Gesandte ähm, und dürfen nicht stehen bleiben bei einem Ansatz, ähm, kommt jetzt zu uns. So, ja, aber ich glaube, dass es den, den Gesandten, den Leuten, die sich tatsächlich senden lassen, ähm, hilft, eine, ne starke ähm, ja. Basis zu haben, die, was auch immer sie dann an Veranstaltungen haben, ob das dann Gottesdienst heißt oder Entdeckergruppe oder, oder Hauskirche oder was auch immer, aber irgendeine Basis, wo sie, wo sie wissen, da ist mein Support-System, da habe ich auch so eine, ein, ein Ort des, 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 Trainings, ja, irgendwie Gemeinde als, als ein, als ein Trainingszentrum. Und wir machen das auch ähm, gemeinsam. Es ist jetzt nicht nur,
0: so ganz genau. Das heißt nicht so, ich gehe so als Lone Ranger, so vom, vom Flugzeug abgesprungen. So, ja. so jetzt guck mal, wie du klarkommst, so. Sondern ich glaube, wir, wir, wir sind da eher, im gemeinsamen unterwegs und dann und dann lade ich äh, Leute ein oder, oder stelle Freunde auch dann meinen christlichen Freunden vor und, und, und wir gehen auch da gemeinsam einen Voll. Weg. Ich finde, dass es das ja. ganz, ganz wichtig ja. ist. Ja. Ich glaube, wir haben hier viele gute Punkte genannt und wir ermutigen unsere Zuhörer, wir müssen, wir müssen unsere Evangeliumsdynamik Evangelisationsdynamik ähm, überdenken. Wir müssen da ein paar echt wichtige Fragen stellen und uns überlegen, Vielleicht braucht es nicht mehr, vielleicht müssen wir eher wieder zu diesen Beziehungen zurück. Ich finde es manchmal erschreckend, wie wenige Leiter, wie wenige Prediger, wie wenige Pastoren wirklich intensive Freundschaften mit Nichtchristen haben. Und ich glaube, wir als Leiter müssen da im Vorbild auch vorangehen. Vielen Dank euch. Danke dir. Danke dir.